0: Тема нашей проповеди сегодняшней будет «Можно ли потерять спасение?» Вот так. Можно ли потерять спасение? И мы начнем читать с первого послания, первого послания апостола Петра, первой главы. Первое послание апостола Петра, первая глава. С третьего стиха. Все разрушилось. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. По великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах э -э для вас, Силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Мы с вами изучали тему оправдания по вере, и только по вере, и, изучая эту тему, неизбежно сталкиваешься или неизбежно столкнешься с доктриной благодати, доктрины о благодати. Это неизбежно. Почему? По той простой причине, что доктрина о благодати включает в себя, в себя учение о э, оправдании по вере. Включает в себя оправдание по вере. И сегодня мы объявили тему, можно ли потерять. Спасением. И я во все услышания заявляю, что истинно верующий человек сохранится в вере до конца, до конца своих дней. И в то время, когда во многих других церквах учат тому, что это неправда, что возрожденный свыше человек может потерять спасение, мы заявляем «это невозможно». Почему невозможно? Потому что этому учит Слово Божие. Почему невозможно? Потому что если спасение потерять возможно, то рушится вся логика христианского бытия, христианского существования, абсолютно всего». И поэтому вот мы подходим к такой теме. И я хочу сказать, что если, ста, если спасение нестабильно, то есть если спасение нестабильно, если его можно потерять, то и избрание нестабильно. Это получается как игра в кости, что выпадет. А если избрание нестабильно, тогда нестабильно и оправдание. Тогда нестабильно оправдание. Сегодня оправдан, завтра не оправдан. Послезавтра оправдан, потом опять не оправдан. А если оправдание нестабильно, то ставится под сомнение вопрос о стабильности освещения. Сегодня я освещаюсь, завтра я не освещаюсь. Послезавтра не освещаюсь, а после-послезавтра снова освещаюсь. А если освещение нестабильно, то нет абсолютно никакой гарантии э, в том, э, что мы прославимся. А это полностью уже противоречит тому, что пишет апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе. В 8, э, главе. И если ставить под сомнение э, и... Э, стабильность спасения и стабильность избрания и стабильность освящения э, и стабильность э, что там еще мы перечислили то вообще ставит, можно поставить под сомнение э, и призыв Божий и призыв Божий а также спасительную работу Бога Отца спасительную работу э, Бога Сына и спасительную работу Святого Духа Святого Духа. Что делает учение о спасении прекрасным? Вот прекрасным. Так это непоколебимость спасения. Непоколебимость спасения. И на самом деле непоколебимость спасения или то, что спасение вечно, дается один раз и навсегда, это было учение Первой Церкви. И в Библии очень много мест в Священном Писании, где говорится о том, что спасение возрожденного человека гарантировано, гарантировано, гарантировано. И поэтому мы верим в учение о вечной безопасности верующих. И один из который говорит об этом, есть отрывок из первого соборного послания апостола Петра, который мы с вами прочитали. Почему? Потому что этот отрывок и вообще вот начало послания – это славный гимн хвалы Богу за вечное спасение, которое поет апостол Петр. Апостол Петр, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, купованию живому к наследству нетленному, чистому, невидающему, хранящемуся на небесах. Хранящемуся на небесах. Так говорит апостол Петр и силой Божию соблюдаемых ко спасению, силой Божию соблюдаем соблюдаемых через веру, соблюдаемых ко спасению. Петр поет славу Отцу Небесному. Он восхваляет его за то, что Отец Небесный через Господа Иисуса Христа даровал ему то, что он даровал, что он даровал ему веру вера даровала спасение раз и навсегда и вот в данном отрывке который мы прочитали есть два действия которые совершил и совершает Господь Бог первое это было в прошлом и записано в прошлом времени второе это то что Бог делает сейчас сделал, возродил «Воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Это факт, это совершившееся дело, которое сотворил Господь Бог. «Возродил воскресением Господа Иисуса Христа». Это уже сделано, это в прошлом, но Петр не останавливается на этом и не живет прошлой жизнью. Он живет сегодняшним днем и надеждой на будущее. Что же делает сейчас? А сейчас Господь Бог соблюдает своей силой ко спасению верующих. Бог соблюдает своей силой ко спасению верующих. Он сейчас активно это делает. Он сейчас работает. Он сейчас заботится об этом. Через Духа Святого, через Господа Иисуса Христа. И есть упование живое и наследство, которое хранится где? На небесах, не в Сбербанке, не в каком-то другом банке, который сегодня есть, завтра лопнет. На небесах, на небесах. А может ли то, что хранится на небесах, разрушиться? Но нет. Почему нет? Да просто по той простой причине, что ничто нечистое не войдет на небеса. Грех не может попасть на небеса. Никакая ошибка не может закрасться на небеса. То, что есть на небесах, это в святилище. Это в святилище, куда зло, коррупция, всякая нечистота проникнуть не может. И для кого это все хранится? Для верующих, искупленных кровью Господа Иисуса Христа. Для кого хранится? Для тех, которых Господь Бог соблюдает через веру к спасению. И дальше он, апостол Петр говорит: а всем радуйтесь. Он не говорит: я вас буду пугать, что вы потеряете спасение. Я не говорю, что бойтесь. Бойтесь, бойтесь, бойтесь. Нет, о всем радуйтесь. О всем радуйтесь. Об этом радуйтесь. Ну, поскорбев, поскорбевший теперь немного, если нужно от различных искушений. Поскорбев, но радуйтесь. О всем радуйтесь. И то, что Господь соблюдает, привязано к вере привязана к вере. И что немаловажно, или что очень и очень важно, что слова, эти слова пишет апостол Петр. Если кто-то и может говорить искренно о вечной безопасности, так это, конечно же, Петр. Он просто обязан говорить об этом. И обязан говорить об этом в первую очередь. Посмотрите на жизнь Описания Господа Иисуса Христа, который дано в четырех Евангелиях. Кто, кроме Иуды, Иуды мы вообще в счет не берем, колебался больше всего? Петр. Петр, кто самый нестабильный из апостолов? Петр. По крайней мере, Писание так показывает. Петр, он по своему опыту знает, что такое упасть. Он знает, что такое падение. Знает, как никто другой из апостолов. Почему? Потому что он прошел через это. И, как я уже сказал, никто из апостолов, исключая Иуду, так не колебался, как апостол Петр. Он трижды отказался от Господа. Трижды отказался от Господа и предал Его. Если рисовать картину объективную, амбициозный, завистливый, слабый, это Петр. Но что в нем видит Иисус? Ты камень. Почему? Почему такая разница? Почему то, что видит человек и то, что видит Господь Иисус, Совершенно разные картины. Да очень просто. Почему? Потому что Иисус знает, что Петр соблюдаемый ко спасению. Соблюдаемый ко спасению. И это в руках Божьих. И это в руках Господа Иисуса Христа. Несколько раз Господь Иисус Христос выговаривает апостолу Петру. Несколько раз. причем выговаривает очень сильно. Матфея 16, 23, например, он обращается к Петру и разговаривает о чем-то, говорит о том, что надо идти пострадать в Иерусалим и Иисус Христос говорит ему, да еще какие слова, посмотрите, отойди от меня сатана но кто-то из богословов говорит, как будто Иисус смотрит на него и вдруг за плечом увидел сатану и обращается не к Петру а к сатане, который вот из-за из головы выглядывает, да нет, ну абсурд. Он Говорит Петру, Петру, Петру говорит, отойди от меня сатана, ты мне соблазн, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. А какой смысл сатане говорить такие слова? Конечно же он говорит Петру, но сравнивает его с сатаной. А несколькими стихами выше, это стих 23, а 16 стих. Петр исповедует Господа Иисуса Христа Господом. За кого почитают меня э, люди? Э, и Симон, э, Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога, живого. На что Иисус говорит, блажен Симон Петр, почему? Потому что не плоть, кровь тебе открыли э, э, О, Отец наш Небесный. Крайности! Посмотрите, крайности – высшая вера, низшее падение. Высшая вера, низшее падение. Крайности, крайности, но благодаря тому, что Он, силою Божию, соблюдаем через веру к спасению, Он каждый раз поднимается, Он каждый раз поднимается. Каждый раз поднимается. После отречения той ночью, когда взяли и Господа Иисуса Христа, Он горько плакал, вспомнив слова Иисуса о том, что трижды отречешься от, мне, от Меня. Почему? Потому что Дух Святой обличил Его. Потому что Дух Святой восстанавливает Петра в вере, он вливает в него новые силы, он открывает его глаза, он учит его. Вот еще свидетельство у э, евангелиста Луки. Э, Иисус говорит, «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Э, Отступление. Сатана не все властен, и не надо приписывать ему то, что он всемогущий, что он может там э, зачеркнуть дела Божии и поступить по своему усмотрению. Он говорит: Симон, Сатана просил сеять вас как пшеницу, но э, здесь какой смысл сеять? Сеять это не разбрасывать зерно, а сеять в сите. Пшеничку насыпали но я не знаю, чтобы мелкие камешки просыпались оттуда или какое-то другое зерно, а пшеница осталась. Вот трясти вот так вот, трясти, сатана просил трясти вас, вытрясти. Ну, точно как точно параллель можно найти, когда пришел к Иову, просить к Богу, пришел сатана, просить об Иове. Да он верит только потому, что ты его благословляешь, дай мне возможность, я ему покажу. И Господь позволяет сатане делать. То есть сатана – не самостоятельная личность. Злобная, но не самостоятельная. Никакой абсолютной властью не обладает. И ничего сделать, кроме того, что ему позволено, он не может. Не может. То есть просил сеять, как пшеницу – Трясти, насколько реально верующий этот человек. И дальше Иисус говорит, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. А помните священническую молитву Господа Иисуса Христа, 17 глава Евангелия Иоанна, где об обуверующих по слову их, и о них молюсь чтобы тех, которых ты дал мне, сохранил. Сохранил. Теперь, э, такой вопрос. Э, слышит ли Отец молитву Иисуса Христа? Безусловно, Он слышит все молитвы. Отец слышит любую мольбу и вздох, и наших, верующих и неверующих. Слышит все. Второй вопрос. Ответит ли Отец на молитву Сына. Да, безусловно. Почему? Потому что Иисус, в отличие от нас, знает волю Отца Небесного и молится всегда согласно воле Отца Небесного. То есть Он просит то и молит о том, что угодно Отцу, что в Его планах. Так вот он говорит, «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Оскудела? Нет. Да, были послабления, были падения. Да, он спотыкался, но всякий раз вставал. Почему? Потому что соблюдаем силу Божию через веру в Господа Иисуса Христа, ко спасению. Петр не знает всей ситуации. Который его ждет впереди, и когда Иисус говорит о трудностях, Он говорит, «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Красивые слова, красивые слова, но исходящие от человека, они всего лишь слова человеческие. И это показывает дальнейшая история. Почему? Когда спрашивают, не, не ты ли с ним, не ты ли один из учеников? Нет, 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 что вы, это не я. Нет, нет, что вы, это не я. Это человеческие силы, это человеческие усилия. Это если бы наше спасение зависело от нас, тогда было так. Тогда бы всем потеряли быстро и очень быстро. А так нет, а так нет. Потому что это невозможно. Это просто невозможно. И Господь Иисус Христос говорит в ответу, Петр не пропает петух сегодня, как ты трижды отречешься что не знаешь меня, что не знаешь меня. Почему Господь позволил сатане приблизиться к Петру? Почему позволил пасть? Потому что знал, что Он, Господь Иисус Христос, молится за Него, молится за Него, чтобы не скудела вера Его». И молитва Иисуса всегда услышана Отцом и всегда, и всегда отвечена. Испытания закалили Петра, он возмужал в этих, и из 21 главы Иоанна, которую брат Евгений Степанович читал перед этим, мы видим, что Иисус предсказывает, какой смертью умрет Апостол Петр уже не предав Господа Иисуса Христа. Евреям 7:24 сей, то есть речь идет об Иисусе Христе, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Первое священство приходящее назначается, живет, умирает назначается другой, и так далее, и так далее. А Господь Иисус Христос, первосвященник неприходящего, находится на небесах, сидит одесное по правую руку Бога Отца и ходатайствует за нас, ходатайствует постоянно и в молитвах, и в свидетельствах о том, что Он заплатил кровью за грехи того брата или той сестры. Так вот, священство, священство неприходящее – посему, то есть поэтому, поэтому, и может всегда спасать, спасать приходящих э, к нему через э, Бога поверье, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, чтобы ходатайствовать за них, всегда спасать, то есть не когда-то только спас когда-то, а постоянно, почему, потому что Апостол э, Павел тоже пишет, не как достигшая, а простираясь вперед. Значит ли это, что мы сейчас не спасены? Спасены. Но мы сейчас находимся на, э, вот на этой первой ступени, на платформе, э, когда, э, когда мы имеем спасение, гарантию жизни вечной, обитание на небесах, э, а мы еще не вошли. Еще не вошли. Гарантия есть, что войдем, э, но когда войдем, и тогда уже не будет там никакого греха. Там не будет доступа никакого греху, и тогда вот это спасение, когда не будет никакого доступа к греху, будет уже в совершенстве. Не то, что оно должно измениться, нет, ни в коем случае, а то, что в совершенстве, и так оно и есть. И, и после воскресения Господа Иисуса Христа апостол, апостол Петр тоже немного ну, вел себя не совсем, так можно сказать, по-геройски Да, по-геройски Иисус сказал, идите, ждите меня в Галилею 21 глава, пошли А, говорит, я пойду рыбу ловить Пошел, по пойду рыбу ловить Ученики, ну и мы с тобой Пошли Пошли рыбу ловить Все, 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 все Бросили, не надо ничего Уже пойдем рыбу ловить Это наше любимое занятие Ну, Наверное многие братья любят рыбалку если были бы водоемы с рыбой близко то может быть сидели не вылазили бы но кому как но вот они были профессиональные рыбаки они знали куда забрасывать сети, в какой час суток утром или вечером или ночную сюда или сюда ничего не поймали ничего не поймали, сходили на рыбалку Иисус говорит вот сюда закинь. А что, а что изменится? Вот сюда мы кидали, а здесь что? Вдруг из 153 рыбы, да? больших, больших. И вот здесь они не плавали, а вот здесь плавают. Ну как так может быть? Вот лодка жесткая вот здесь, здесь нет ни одной рыбы, а здесь, здесь как комок какой-то такой, скопище. Ну, открываются глаза, конечно же, видят Господа, и потом спрашивают Его Иисуса, «Любишь ли Ты меня больше?» Больше, но в синодальном, чем их, где-то, чем это. Это может быть можно трактовать, чем сети, чем лодки, чем рыбалку. «Любишь ли Ты больше?» «Да, конечно, Господь, люблю больше!» Второй раз, «Любишь ли Ты меня больше?» «Да, Господь, да, Господь!» Третий раз, третий раз, третий раз – Опечалился. Почему опечалился? Почему опечалился? Вспомнил три раза пел петух. Ты знаешь, Господи, вот ты знаешь, что люблю, да? э, Братья и сестры, мы слабые, мы слабые, мы мы спотыкаемся, мы падаем, нам не здоровится, э, мы духовно ослабеваем. И это реально, но потом происходит что-то удивительное, и все восстанавливается. Это свидетельство истинности веры. Это свидетельство того, что Дух Святой работает с нами. Вся Троица работает на спасение искупленных Господом Иисусом Христом. Все работают. Да, спотыкаемся, да, слабые. Господи, Ты знаешь. Люблю, «Люблю ли я тебя?» Ну, не надо уже громких слов. «Господи, ты знаешь, ты знаешь, но слаб я, слаб. Помоги». Конечно же, поможет, безусловно. Безусловно, почему? Потому что есть много примеров, таких, как, казалось бы, жутчайших отступлений людей от веры, которые потом вдруг попадают в главу героя веры послания к евреям. Это просто удивительно, потрясающий Тут тот же Самсон. И потрясающе. Дело в том, что Господь на полпути не бросает начатого дела. Он гарантировал, он сказал, что так будет и будет. Поэтому благодарение Господу за то, что мы находимся в Его надежных руках. Я молю Господа о том, чтобы Он ограничил по возможности наше упование на свои силы. По возможности, чтобы мы забыли, что мы сильные, что мы что-то можем, или что мы святые какие-то. Нет, совершенно нет. Говоря о, о оправдании по вере, Лютер, когда писал в латынь, очень сложно, очень сложно, переводить и вникать во все это, и там разница между лютеровской трактовкой и трактовкой тогдашней церкви, она настолько тонка и слабо прощупывается, это не спекуляции современной протестантской церкви, что католицизм был вообще там могила, мрак. Нет. На, да, отдельные священники на местах, да, были непорядки на местах, которые, надо безусловно, надо было исправлять. Теоретически было как бы нормально, и вера никогда не, не отвергалась. Никогда не отвергалась. А как раз по вере вживлялась праведность Иисуса Христа в верующих. А Лютер говорил, это альян, чужой. Это чуж, чужая вера. Это чужая фильм «Чужой» смотрели, да, такой жуткий, страшный фильм, это что-то, это. но там отрицательно, а здесь положительно. Это не наше. Вот понимаете, то есть в рамках, в, рамках, через, в рамках тогдашней официальной церкви праведность вливалась и становилась праведностью, частью человеческой через исполнение таинств. Вот она вливалась, вживлялась, и она была как бы наша. А Лютер говорит, нет, это чужой. Это чужой. Это вера Господа Иисуса Христа, по милости Божией. Но она не как тот чужой с этими страшными зубами и все. Она как раз любящая. Но она не наша, это, это вера Господа Иисуса Христа. Тем-то и замечательно. Почему? Потому что она, она, она непоколебима, она неразрушима. То есть поколебаться может на какое-то время разрушиться никогда. Поэтому Господу мы благодарим и славим Его и молим за пробуждение в нашей стране. Да, аминь.